0: Und Vater, wie ich bete, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Gegenwart, Herr, mit deiner Liebe, mit deiner Ermutigung. Vater, und uns ermutigst, wie nur einer uns ermutigen kann, unser Schöpfer des Himmels und der Erde. Amen. Urplötzlich dieses helle Licht und das Licht, das ist so anziehend. Und ich bin in einer Seifenblase. Und die Seifenblase, sie verlässt die Erde und schwebt hoch, in den Himmel hoch. Und was ist mit den anderen auf dem Feld? Die sind ja da unten. Und ich höre. Und ich höre himmlische Töne, ich höre Stimmen, ich höre himmlische Gesänge. 20 stimmig, wunderbar, ich bin so erfüllt, da möchte ich hin, ich möchte da näher kommen. Es sättigt mein ganzes Sein, ich spüre, ich möchte schneller näher kommen dieser Herrlichkeit, ich spüre, wie meine Seele satt wird, wie meine Seele trinkt. Und plötzlich wache ich auf. Ihr Lieben, ich bin normal nicht der Träumer, aber ich hatte so einen Traum von der Entrückung. Ich hatte einen Traum und habe es hab irgendwie es schnuppern dürfen. Und ich habe anschließend, also ich habe noch nie meinen Traum aufgeschrieben, aber dann, an diesem Morgen, habe ich neun DIN A4-Seite aufgeschrieben. Und dieser Traum prägt seither mein Leben. Wisst ihr, ich durfte schnuppern. Ich durfte schnuppern, wie der Paulus auch sagt, er wäre da entrückt worden und er hat, hat Worte gehört, die unaussprechlich sind für Menschen. Ich durfte da dran schnuppern, an der Herrlichkeit Gottes. Ich durfte dem Himmel ein bisschen näher kommen. Ich möchte heute vom Himmel erzählen. Ich möchte mehr wie erzählen. Ich möchte euch vom Himmel schwärmen. Wisst ihr, es ist nicht so, dass, dass es so sein wird... Ja, okay, schon wieder Strand oder ja, 14 Tage, inklusive. Ja, okay, es, ja, es wird ja wunderbar und ach, der ganze Tag bete im Himmel und Lobpreise und dann noch verwalter und regiere oder wie auch immer. Ihr Lieben, lasst euch von solchen Gedanken niemals der Himmel verderben. Sondern es wird der zweite Halbzeit sein und die hat nichts mit Robotertum zu tun, mit, Motor, Mot, äh, mit monotome Abläufe oder irgendwie mit Langweile. Und ich möchte jetzt nicht von meinen Träumen erzählen, sondern ich möchte einfach ein paar Dinge uns erzählen, die einfach mir wichtig worden sind am Hand vom Wort Gottes, wo wir uns festhalten in Thessalonicher schreibt der Paulus, so Ermuntert euch untereinander mit diesen Worten. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in die Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit sein bei ihm. Ihr Lieben, das möchte ich erleben. Ich möchte es erleben, wie Gott uns abholt, wie die Entrückung stattfindet. Und wir haben es schwarz auf weiß. Und die, die Christen in der Urzeit, die haben sich damals schon ermutigt mit den Worten, hey, es wird die Zeit kommen, äh, die Zeit des Beamens. Ich weiß nicht, wer ist so in meinem Alter, ist Rahmschiff Enterprise, das Scotty hat immer die Leute rufe und runter gebeamt. Es ist ein Transfer des Menschen von Ort zu Ort und wir sehen es an Jesus. Hey, Jesus ging durch die Wände, war auf einmal hier, einmal dort und äh, es wird alles möglich sein. Jesus ist gegangen um viele Wohnungen. Hey, seit 2000 Jahren baut Jesus an den Wohnungen, wo wir wohnen werden. Hey, es wird prachtvoll sein, gell? Die Bibel schreibt äh, in Jesaja 11, Vers 6, wir, wir werden leben mitten unter Tiere, wenn wir das wollen. Wir, wir leben im Zoo, verstehst du? Äh, also, es ist dann ganz normal, dass morgens einfach die Giraffe vorbeikommt, wenn du frühstückst, verstehst du? Hey, und wenn, ich, ich garantiere dir, wenn du einfach mit, für Tiere wenig übrig hast, dann bist du der, wo du an der Klippe am Strandhaus auch die Fische im Meer dann von weitem springen sieht und die Wale und die Delfine. Ihr Lieben, was mich am meisten begeistert, ist, dass die Hütte Gottes, die Hütte Gottes steht da, da steht nicht der Palast aus Prunk und nebendran dein Zelt, sondern die Hütte Gottes ist neben unserer Hütte. Da steht übersetzt auch das Zelt Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Zelt wart. Wenn man so zeltet geht, da hört man ja alle Geräusche, weißt vom Nachbar, alle, auch vielleicht peinliche oder sonstige irgendwelche Geräusche, man hört es. Hey, wir werden Zelte neben Gott und ich, hab's, ich war so begeistert, wo ich Zephania 3 Vers 17 liest, hey, wir werden Gott singen hören, hey, ich habe den Klang des Himmels vernommen, von weitem. Und ich war so angezogen, ich, ihr Lieben, wenn wir Gott singen hören. Ich, ich garantiere dir, ich, ich werde Ewigkeiten zuerst mal brauchen, um, um Gott über Gott zu staunen, was, was er ist und wie er, wie er singen wird. Ich freue mich, freu mich da sehr drauf. Offenbarung 21 steht, dass Gott ein neuer Himmel und eine neue Erde erschaffen wird nach dem tausendjährigen Reich. Wir können da jetzt gar nicht so tief rein. Aber ihr Lieben, wir sind dabei, wenn Gott die Pläne verfeinert, und ausführt und eine neue Galaxie, neue Himmel, neue Erde erschafft und wir sind da dabei und ja, ich habe Gott schon gesagt, hey also wenn du einen brauchst mit dem Hammer oder so oder mit Nägeln oder irgendwie. Also wenn du mich da irgendwo brauchen kannst. Ich bin so leidenschaftlicher Visionär. Ich würde so gern dich da ein bisschen unterstützen, wenn du mir das zutraust. Und vielleicht dann irgendwo mal einen Baum pflanzen als Gärtner oder wie auch immer. Wir dürfen Gott zuschauen, wie er kreativ ist. Weißt du, es ist dann nicht einfach fertig, sondern mir mir schaut Gott so in seiner Kreativität. In Offenbarung 2, Vers 26 steht: Wer überwindet, dem will ich den Morgenstern geben. Hey, äh, ja, und dann, okay. Ihr wisst, was ein Morgenstern ist als Kampfgerät. Das ist eine Kugel mit Stachler, die hat eine Kette und einen äh, Stab. Das, das bezeichnen wir äh, als Morgenstern. Ne? Ich habe aber einfach weiter gegoogelt, wisst ihr? Weil ich kann nicht glauben, dass wenn ich überwinde, dass ich da so ein Schlagzeug kriege. Okay, ein Schlagzeug wäre ja dann noch okay, aber so eine so Waffe, ich weiß nicht, ob das das gemeint ist. Und ich vermute jetzt einfach mal, und ich möchte euch nur meine Vermutungen sagen, gell, so als Gärtner, nicht als hoher Theologe, aber wenn da steht, dass der Morgenstern der Planet Venus ist, der jetzt gerade total glüht, der ist so heiß ohne Ende, aber ich traue dem Schöpfer des Himmels und der Erde zu, verstehst du, dass der Venusplanet für uns überwintert, vielleicht eine Woche in Domizil ist und wir werden wie die Engel reisen von Galaxie zu Galaxie. Oh Leute, mir haben so viel zum tun, bis wir die ganze Galaxie und alles und den Venusplanet, der wahrscheinlich einer der schönsten neben der Erde ist, dann entdecken können. Ob das jetzt in Erfüllung geht oder nicht. Aber ich kann dir eins sagen. Es gibt Je, jeder macht sich Gedanken über die Ewigkeit, jeder, weil, weil Gott sagt, die Ewigkeit, die ist in, in das Menschenherz gelegt, verstehst du? Hey, und, und Queen, Queen singt, hey, der, das Paradies, der Himmel, er ist im Jetzt. Hey Leute, das ist mir zu billig, das ist mir zu wenig, verstehst du? Aber er muss dir ja irgendwie eine Antwort geben für Millionen Fans, die die mitgrölen. Heaven is for everyone und das ist ihm jetzt. Leute, das ist alles zu billig, verstehst du? Es gibt einen Himmel und es gibt... Es gibt diese Ewigkeit und die Ewigkeit ist nicht einfach ein Abglanz du, von Seychellen oder von Malediven oder irgendwo, äh, sondern der Himmel ist was Großartiges, wo uns in Staunen versetzen wird und ich möchte euch in dieser Zeit die Perspektive, weil, weil Gott hat, hat mich dermaßen herausgefordert, hat gesagt, hey, Freust du dich überhaupt über den Himmel? Freust du dich darauf, was alles nur auf dich zukommt? Freust du dich? Und ich muss euch sagen, ich habe neu Hunger und Lust bekommen. Und der hammer ist, ihr Lieben, wir werden uns im Himmel wiedererkennen. Hey! Da haut vielleicht dich auch mal der Paulus an und sagt, hey, ich weiß noch, wie du damals in Stuttgart, du warst einer der Überwinder von Stuttgart. Erzähl mal, wie, wie, wie war da, wie war es so, wie, wie, wie ging es ab? Und du kommst mit den Jungs ins Gespräch oder mit jemandem, von dem ich nachher noch erzählen werde. Ihr Lieben, Offenbarung 21 versucht der Johannes, er versucht, den Himmel mit seinen Worten zu beschreiben. Und es ist kläglich, verstehst du? Er spricht von Kristallherren, steinen von kostbaren Edelsteinen. Ihm gehen die Worte aus. Wir können den Himmel mit unseren Worten einfach nicht beschreiben. Und er sich sagt, und ich sah das neue Jerusalem, wie es herunterkam, von Gott herunterkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichterglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Japsisstein. Ihr Lieben, ihm fehlen die Worte für das, was Gott für dich und mich vorbereitet hat. Ihm fehlen die Worte. Und ihr Lieben, Gott hat mir gezeigt und, und ich möchte euch sagen, da war, da war die Person, die mit mir auf dem Feld gearbeitet hat. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es waren mehrere Leute und die sind zurückgeblieben. Und ich habe in dem Moment, wo ich in der Seifenblase nach, nach oben in die Herrlichkeit geschwungen bin, habe ich den Blick zurück. Auf diese Leute, die zurückbleiben, die nicht entrückt werden. Und ihr Lieben, Heaven, Heaven is for everyone. Das ist das, was Queen an Wahrheit sagt. Yes, der Himmel ist für alle vorbereitet. Gott möchte, und es steht so oft in der Bibel, Timotheus 2, Vers 4, unser Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ihr Lieber, Gott hat, Gott, der Schöpfer, hat das nicht nur für dich und für mich bereit, diese Herrlichkeit bei Gott, sondern für deinen Arbeitskollegen, der jetzt im Homeoffice nicht sitzt, aber der jahrelang schon neben dir gesessen ist, verstehst? Und ihr lieben, ich bin der Sache auf der Grund gegangen, weißt? Ich kann wirklich mal Eisverkäufer sagen, solange er die dritte Kugel schöpft, dass Gott ihn liebt und ihm ein halbes Evangelium sage. Das kriege ich hin, verstehst? Aber Gott hat mich rausgefordert und hat gesagt, Andreas, hast du eigentlich hast du eigentlich dene Leute? denen du tagtäglich begegnest. Denen Leute, hast du denen eigentlich das Evangelium auch mal erzählt? Oder hast du erzählt, ja, ich gehe da mal in die Kirche? Ja, sonntags und ja, unter der Woche, ich bin schon engagiert. Und äh, ich gehe Freizeit, ich mache christliche Urlaub. Aber wie weit, wie weit ist das? Und ihr, ihr Lieben, das ist für mich der Ansporn, und ihr würdet sagen, er kann es nicht lassen. Ja, ich kann es nicht lassen, vom Ostergarten nicht zu reden. Aber versteht ihr, beim Ostergarten, da wird das volle Evangelium. Können die Leute erleben, sie schnuppern an den Gewürzen. Aber sie sitzen im Abendmahlsraum und sie erleben die Herrlichkeit Gottes. Und sie hören das Gleichnis, das moderne Gleichnis im Kreuzraum. Hey stellvertretend. Was ist ein stellvertretend? Und sie hören das moderne Gleichnis und sie kapieren, sie können kapieren, dass Jesus dass Jesus äh, für sie stellvertretend am, am Tod äh, gestorben ist. Ihr Lieben, der Ostergarten er wird wieder stattfinden und das ist, ich möchte dich, möchte dich ermutigen, mit dabei zu sein. Und mit dabei zu sein, nicht nur als Besucher, obwohl das ist etwas ganz Wichtiges, als Besucher und viele deiner, deiner Leute, die du tagtäglich, deine Arbeitskollegen, deine Großfamilie, deine Nachbarn, dass du sie einlädest. Aber ich möchte dich auch einladen, mitzumachen, mit ins Team zu kommen, mit einem Teil dabei zu sein. Lasst uns die Metropole Stuttgart mit 2,7 Millionen Missionieren mit dem Tool Ostergarten, dass wir auf eine wunderbare Weise, wisst ihr, die Leute zahlen da sogar Geld, dass sie kommen können. Ich weiß noch, im zweiten Jahr beim Bäcker, hey, jedes Mal, wenn ich beim Bäcker war, hat mich mindestens einer angesprochen und hat gesagt, hey Andreas, hast du irgendwo noch Karte? Ich kann keine Karte mehr kriegen. Ich möchte euch zwei Dinge vom Ostergarten erzählen, wo ich jedes Mal, wo ich jedes Mal mir es durch und durch geht. Es ist die, die Tochter von der sterbenden Mutter, die mir, Zwei Jahre nach dem letzten Ostergarten geschrieben hat er gesagt, Herr Munder, ich muss das schreiben, weil das mein Herz berührt hat. Ich habe ein Leben lang gebetet für meine Mutter. Ich habe sie eingeladen in den Gottesdienst, ich habe mit ihr geredet, sie ist nie mitgegangen. Ich habe nicht aufgehört, für sie zu beten. Und diese Frau ist im Ostergarten mit dabei gewesen. Sie hat gesagt, mir die, ihr hat es richtig gefallen und ich habe so eine Freude gehabt. Und Herr Munder, sage sie bitte das im Team, sage sie das weiter. Letzte Woche ist meine Mutter gestorben und sie lag ganz ruhig im Bett auf dem Rücken. Und als ich näher zu ihr gelaufen bin, habe ich gesehen, hey, auf der Brust, was liegt denn da? Und da lag die Postkarte mit dem Übergabegebet vom Ostergarten. Sie hat diese Postkarte. Sie, wissen Sie, Herr Munter, die Postkarte, die war, die war nicht neu, die war abgegriffen. Sie hat schon oft dieses Übergabegebet muss ich gelesen haben, meditiert habe. Und dieses Übergabegebet lag auf ihrer Brust. Und ich ich glaube, dass meine Mutter dieses Gebet zu, zu Gott gesprochen hat. Ihr Lieben, mir kommt jedes Mal, kriege ich Gänsehaut, wenn ich da das höre. Das andere, darf ich nur eins, darf ich, gell? Da war die Familie im Zehnfamiliehaus. Und sie haben für das ganze Haus gebetet. Und zehn Familien. Und sie haben namentlich die, die für die Nachbarn gebetet. Und sie haben sie auch eingeladen. Sie haben sie eingeladen in Gottesdienst, mal zur Veranstaltung, mal zur Evangelisation. Und einer hat mal zugesagt, aber er ging dann im Endeffekt nicht mit. 80 Prozent von den Hausbewohner waren im Ostergarten. Sie haben sie eingeladen. Die, die es nicht leisten wollten, denen haben sie sogar gezahlt. Und dann schreibt er mir, Andreas, und, nee, er lag mir in die Arme. Der ist gekommen. Und er hat mich umarmt, und unter Tränen hat er erzählt, weißt, bei uns im Haus, da findet jetzt ein Hauskreis statt. Aber ein Hauskreis vom Haus, verstehst du? Nicht irgendwo von anderen Straßen oder Stadtteile, sondern es ist ein Hauskreis, verstehst du, vom Haus. Sie kommen zusammen, um zu beten. Es ist nicht so Happy End, wie ihr jetzt dann vermutet. Es kommen nicht alle, aber es kommen einige. Ihr Lieben, lasst uns das Tool Ostergarten nutzen. Und wenn ihr, wenn ihr heute Abend um 19.30 Uhr zoomen wollt mit mir und euch interessiert, was man denn im Ostergarten alles machen kann, herzliche Einladung. Dieser Zoom-Zugang, den gibt es wahrscheinlich auf der Webseite äh, bei, beim zefadim und beim offener Abend. Herzlich willkommen. Na, Zoom haben wir heute Abend noch miteinander. Könnt ihr alle Fragen stellen. Ich komme zum Ende, ihr Lieben. Jesus sagt über die letzten Tage, die Liebe wird in vielen erkaltet. Und es ist die Liebe zum Verlorenen, er wird als erstes erkalten. Die Liebe zum Bruder wird erkalter und dann die Liebe zu Gott. Ihr Lieben, bei uns, unsere Liebe soll nicht erkalter Und ich möchte nachher ein Gebet sprechen. Ich möchte. Ein Gebet spreche, dass diese Liebe zum Verlorenen und die Liebe zum Bruder und die Liebe zu Gott bei uns niemals, niemals endet. Sondern dass wir in dieser Liebe bleiben. Die Nacht, die Nacht wird kommen, sagt Jesus. Lasst uns Solange es Tag ist, die Taten Gottes vorbringe, sagt Jesus, Johannes 9, Vers 4. Es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Ihr Lieben, wir, wir erleben in der Pandemie, wie es dämmert. Wir erleben, wie dass dieses Jahr der Ostergarten zum Beispiel nicht stattfinden kann, wegen Pandemie, wegen Auflage und aller mögliche. Wir erleben eine Dämmerung und es irgendwann kommt die Nacht und da kann niemand mehr wirken. Lass uns im heute, lasst uns im heute einfach das tun, die Werke Gottes und das, was Gott dir zeigt. Ihr Lieben, lasst uns ins Gebet gehe und wenn du dich ausstrecken willst, dann, dann streck dich einfach Gott entgegen, entweder innerlich oder, oder streck sogar die Hand und sag, ich möchte in der Liebe bleiben, ich möchte mir die Liebe zum Verlorenen nie klauen lassen und ich garantiere dir eins, Gott, Gott wird Gott wird dein Dein Herz sehen, Gott wird deine Hand sehen, Gott wird sehen, dass du verlangst. Und Gott kommt mit seiner, mit seiner Liebe. Ströme lebendigen Wassers werden fließen. Neue Liebe für Verlorene, neue Liebe für den Bruder. Lass doch dein Bruder Fehler machen. Lass deine Schwester versagen und lieb sie trotzdem. Wisst ihr, ermahne ist, wir, wir helfen, wir helfen dem, der gefallen ist, wieder auf. Dass er wieder stehen kann und zeigen ihm erneut das Ziel. Das ist den Bruder und die Schwester ermann. Lasst uns so den Bruder und die Schwester lieben. Und Jesus, ich bete jetzt, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit über uns. Herr. Dass du neu kommst mit deiner Liebe, Herr. Wir sind, wir sind wie ausgetrocknet, Herr. Wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Hoffnung ganz neu in dieser Zeit, Herr. Vater, komm du mit Strömen lebendigen Wassers, Herr, dass wir eintauchen, dass wir erfrischt werden, dass wir neu ermutigt werden, Herr von deiner Herrlichkeit. Lass uns neu das Ziel vor Augen schauen, Vater, dass du das Beste für uns vorbereitet hast, Herr. Vater, ich bete, Herr, dass, dass du uns eine neue Liebe schenkst, Herr. Wir können das aus uns nicht produzieren, Herr. Herr, schenk uns die Liebe für die Verlorenen, Herr. Denn es ist Zeit. Die Ernte ist reif, Herr. Vater, komm du mit neuer Liebe für, für unsere Geschwister, Herr. Vater, dass wir zusammenhalten und nicht uns auseinander dividieren lassen, wegen irgendwie. Vater, komm du neu mit deiner Herrlichkeit, mit deiner Liebe, mit deiner Präsenz, Herr, und zeig uns, Herr, wer Jesus ist, wer, wer der Vater ist, Heiliger Geist. Zeig's uns. Ganz neu, Herr, dass wir neu brennen, Herr, dass, dass wir neu Gott begegnen wollen. Sei gesegnet mit dieser Herrlichkeit. Amen.